0: Salve, galera! Mais um episódio aqui do Consuma Arte. Para você que chegou aqui, que tá perdido, não sabe o que que é isso. Esse é um podcast que fala com artistas sobre trajetória de vida, sobre histórias de vida, né? Influências e inspirações. E hoje eu tô com o meu mano co-host aqui, amigo, enfim.
1: Leonardo, e aí? Isso aí. E aí, mano? Beleza? Fala, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Vamos que vamos. Vamos nessa, vamos nessa.
0: Antes de começar é, aqui o episódio com a nossa convidada de hoje, dar alguns recadinhos aqui. É, a gente tem lá a nossa, a nossa rede oficial no Instagram. Sigam a gente lá, arroba Arte com dois A's. A gente tem episódios, solta episódios semanais aqui todas as segundas, tem episódios novos e em breve tem novos projetos aí. E hoje, apresentando a nossa convidada aqui, ela é uma pessoa que eu conheci através de um, do nosso primeiro convidado, o Chama, é, numa série de lives que ele fazia lá o ano passado, em 2020, no meio da, da, daquela fase conturbada que ninguém saía para nada da, da pandemia. Eu tô com ela aqui, a Renata Brand, ela Brandt, desculpa, ela que é produtora audiovisual e fotógrafa. E aí, Rê, tudo bom?
2: Oi, Henrique, oi, Léo. Obrigada aí. Obrigada pelo convite, é um prazer inenarrável estar com vocês. Não sabia que você tinha né, me achado aí pela live do Chama, né? Foi pelo
0: Chama, foi pelo Chama. Eu,
2: eu fiz até um cenáriozinho para fazer a live. Eu lembro, eu lembro. É sério, eu coloquei a bandeira bandeira gay e fiz um, for, um cartaz escrito fora voz.
0: <risos> eu lembro. <risos> eu lembro, eu lembro. E foi mais ou menos nessa época que eu me lembro, assim, foi, foi tipo, tava frio pra caramba, foi mais ou menos em tava. Ju... sei Tava. Foi mais... em agosto. Ah, então, ó, tá vendo? A gente tá quase em julho. Então, é. foi, foi... Nossa, quase... tem um ano já isso. Tem um ano. Sim. Foi quase na mesma data. E, He, Sim. uma coisa aqui pra gente começar o papo, que eu e o Léo tava batendo um papo aqui em off, você é uma pessoa que trabalha já com audiovisual há bastante tempo, né? Já trabalhou em alguns clipes, dirigiu alguns filmes, alguns. É, 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 é alguns filmes. Só um né?
2: curta metragem, mas só um. É,
0: é, vamos, é. vamos valorizar. <risos> e a gente queria saber, né, qual que é o, o principal papel do diretor de fotografia no cinema?
2: Ah, o diretor de fotografia. É assim, vamos. Deixa eu. Tentar resumir. Existem três, quatro cabeças principais num filme, né? Que é o produtor executivo, que é aquele cara que vai cuidar do dinheiro, basicamente. E tem o diretor de fotografia, que é o cara que vai montar as cenas, ele é o cara que vai pensar na narrativa da luz e também vai pensar nos planos e enquadramentos que aquele filme vai ter, um clipe, enfim. Vai ter o diretor de arte, que vai cuidar toda da parte de cenografia e objetos, né? Que a gente é, é basicamente a gente fala que a gente vai fazer o dressing da cena, vestir a cena. Uhum. Né? E também tem o diretor, que é o diretor geral, o diretor artístico, que é o cara que vai estar tá responsável pela linguagem cinematográfica gráfica do, do filme que vai estar sempre em contato com os atores, que vai preparar os atores para a cena, dirigir, né? enfim. Então, essas quatro cabeças elas são responsáveis pela, pela essa criação audiovisual, um longa-metragem, uma série, um clipe, é, um filme publicitário, enfim, o que for. Uhum. Até mesmo um reality show, entendeu? Tudo tem, tudo tem as suas funções, essas quatro cabeças aí principais e essas quatro cabeças têm as suas equipes, né? Cada uma tem as suas equipes. E o diretor de fotografia é o cara que vai pensar, é, é como se assim ele tem uma função que ele tem que juntar a arte, a direção de arte com o cara, com, a, com o papel do diretor, sabe? E fazer essa fusão assim de tudo, entendeu? E colocar na tela basicamente isso. Sim. Então ele vai pensar em como ele vai fazer a iluminação daquela cena, como ele vai desenhar a luz, quais são os quadros que ele vai colocar para fazer aquela cena. Vamos supor, uma cena de você falando no celular. Quantos, quantos enquadramentos e quantos planos eu posso mostrar para contar essa história que você está né, falando no celular, eu posso mostrar você de um plano geral, eu posso fazer um plano mais fechado, um primeiro plano, sabe, fazer um plano detalhe, e o cara da fotografia é ele que vai pensar nesse, nesse rolê todo, entendeu? E depois que você filma, tem a parte de finalização do filme, né, que é a parte de montagem desse filme, é onde vai estar os efeitos de pós-produção, de colorir o filme. Então, nessa parte de pós, o diretor de fotografia ele continua também e continua junto também com o próprio diretor artístico, né? que é o diretor geral. Hum. Então, assim, basicamente, resumindo, é, é isso. né? O cara que você tem que pensar nos planos que você vai fazer, se o seu plano vai ter X enquadramento, se vai ter movimento de câmera ou não. Né? Se você vai ter luz natural Ou luz de estúdio Ele né? que pensa também na,
0: Nas lentes e filtros
2: Isso, exatamente Ele vai falar, ah, eu quero a câmera assim Eu quero a câmera assado uhum. Eu quero uma lente assim Eu quero um equipamento X, Y, De maquinária De elétrica né? Então é uma responsabilidade Muito grande né? É como na fotografia Se uhum. tem luz tem cinema. Se não tem luz, não tem filme. Se não tem luz, não tem foto. Exato. Então, é um, é um papel assim, muito importante né? e é uma figura assim, muito respeitada também num set de, de cinema, sabe? É. Eu tive essa experiência de dirigir um curta né? quando eu fiz o curso no INC, né? que é um o instituto, instituto de Cinema, que tem ali na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, né? Uhum. e Pinheiros, que é um curso que durou seis meses e a gente tem todas as aulas, desde produção geral, direção de arte, a gente tem que escrever um roteiro, né? todos os alunos têm que escrever um roteiro, então tem técnicas para escrever roteiro, e aí os professores escolhem os melhores roteiros para os alunos fazerem um curta-metragem. E aí eu quis arriscar, assim, eu falei, ah, eu vou, né, arriscar na direção de fotografia, e foi muito legal, né, eu uhum. adorei, assim, porque é muito diferente, eu tô, eu tenho, por mais que eu tenha essa vivência de sete né, de filmagem, por mais que eu veja, assim, diariamente os caras trabalharem, entendeu, eu chegar e me colocar no mesmo lugar deles e tentar pens e pensar como eles, então, foi um desafio muito legal para mim, sabe? Eu adorei fazer, eu adorei, adorei. E aí, no, no final do curso, é, a gente apresenta o, o curta, né? E os, os professores avaliam e tal. E, nossa, quando eles avaliaram, eles falaram que era o curta, tipo, top five da, da escola, entendeu? Não sei, eu não sei quantos, quantos anos tem o INC, mas já tem bastante tempo. Já é uma escola bem tradicional aqui em São Paulo. Né? Uma escola ali que é Sim. voltada para cursos de cinema e audiovisual. Então, lá tem cursos de roteiro, tem curso só de direção de fotografia, tem esse curso que é o cinema total. né? Tem cursos de direção de arte, de edição. Então, tem vários cursos lá que a galera pode fazer, inclusive online também, né? como está ação de aulas online. Uhum. Mas na época que eu fiz foi em 2018, né? então era presencial. Uhum. Legal. E aí... E aí, quando eu fiz esse curta, né, que eu gostei tanto, eu falei, cara, que legal, né? E, e é engraçado, porque eu sempre fui muito apaixonada pela luz, né? Eu sempre, assim, eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar em rádio, e aí eu fui migrando naturalmente de rádio para TV, para o audiovisual e para o cinema. Uhum. E comecei a trabalhar com produção, né, produção de base. E aí, recentemente, agora já tem mais ou menos uns quatro anos, que eu migrei para a parte da arte, para a equipe da arte, uhum. porque eu queria, eu queria criar, essa é a questão, uhum. porque assim, quando você trabalha com produção de audiovisual, você só executa, você executa, você tem que executar as coisas dentro lá da sua caixinha para poder fazer a produção acontecer, que é tipo, você tem que pensar, ai, o que o que, que, essa, o que, que a sua equipe vai comer, é, você tem que organizar as equipes, você tem que organizar que horas que a equipe vai chegar. Uma coisa mais de logística, né? Você não cria, você executa. Na arte, não. Na arte, a gente... você já está mais próximo, o que eu quero dizer, com o mise-en-scène em si, com o roteiro, com a história do roteiro, eu tenho que decupar o roteiro, eu tenho que fazer pesquisa. Então, vamos supor... Ai, eu estou fazendo um filme, sei lá, eu fiz a série da Espectros da Netflix que passava na Liberdade. Então, eu tive que contar um pouco da história do bairro da Liberdade aqui de São Paulo. Então, tinha um, uma, uma parte do filme, que, da série, que falava do passado. Então, uhum. eu tive que pesquisar lá a, 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 o cemitério dos aflitos, a igreja dos aflitos uhum. e tal, que está lá na Liberdade até hoje. Né? Então tem uma coisa de pesquisa também né, que a gente faz. E aí então assim, eu sempre quis ficar mais próximo essa coisa da arte para poder criar. E aí quando a partir do momento que eu troquei de equipe, que eu saí da produção e fui direto para a arte, aí eu tive mais eu tive uma oportunidade para poder ficar mais dentro do set, porque exige que a gente fica no set. Uhum. A gente produz as coisas né, normalmente na rua, mas quando está gravando, a gente de depende da sua função, você tem que ficar no set ali. E aí eu sempre curti muito essa coisa da luz, né? da, da, da maquinária, da elétrica, dos equipamentos que se usa para você criar determinada luz. Né? E a luz ela, ela tem que ter uma narrativa, né? ela sempre tem um porquê. É como a arte. Se eu vou produzir um telefone vermelho que tem que estar tá em cena, ele tem um porquê de estar tá ali em cena. Uhum. E a luz é a mesma coisa. E aí eu sempre né, fiquei assim, muito encantada com isso, sabe? E é tão legal porque quando, quando tem assim, uma troca de cena de outra, as, é muito louco porque as, as funções né, de cada equipe elas acontecem simultaneamente e parece um balé assim, sabe? Do, da galera quando a gente... Então, é o, o contra-regra é a galera da arte que tem que estar tá lá uhum. para preparar todos os objetos e está o diretor batendo o texto com os atores e o diretor de fotografia falando oh, vamos montar o trilho aqui, eu quero aquela luz lá, eu quero isso aqui aqui. E tudo acontece ao mesmo tempo, sabe? É, é bem mágico, assim é bem legal. Uhum. E aí, depois que eu fiz esse, esse curta, eu comprei a câmera, né? Eu falava, ah, eu comprei a câmera para exercer o meu olhar fotográfico, <risos> né? Nossa. Enfim, mas hoje eu vejo que... Eu me des... Engraçado que eu me, eu percebi que, depois de tantos anos, eu eu sempre fui um fotógrafa, né? Engraçado isso, porque na fo... na faculdade de jornalismo eu tive a, a... a... a matéria de fotojornalismo, então eu aprendi a fotografar ali, na faculdade, com câmera analógica, né? fazendo todo aquele processo de, de revelação, né, em laboratório e tal. E aí durante muito tempo na minha vida a fotografia ela ficou meio que parada, sabe? E aí dois anos para cá eu comprei né a câmera para exercer né o olhar fotográfico assim entre aspas e eu eu falei nossa eu realmente eu sou eu sempre fui fotógrafa mas estava ali escondidinho, entendeu? Sim. E aí quando eu comprei a câmera, né, você quer sair fotografando tudo, né? você, você quer... quer fot eu fotografava as minhas gatas, fotografava a Charlotte, ia pra rua fotografar e tal. E engraçado que eu fazia essas fotos de rua, de pessoas, né? Eu sempre gostei de fotografar pessoas, expressão, né? Mas eu fazia isso por mais eu acho que eu tava querendo me encaixar em alguma coisa, Entendeu? E eu olhava as fotos que eu fazia e eu não curtia muito. Né? Eu não gostava tanto. E aí, com, quando, teve, quando veio a pandemia, o ano passado, eu falei, nossa, não vou poder sair para fotografar, o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a fotografar em casa, sabe? Dentro de casa, a explorar coisas, aflições minhas, sentimentos, angústias, essas coisas. E também comecei a reparar como que a luz se comporta dentro da minha casa. né? Porque a gente tem luz, tem a luz do teto, você tem a luz da janela. né? E como que eu posso Sim. criar dentro de casa? E aí eu percebi que eu falei, gente, eu não sou uma fotógrafa de street, como o Chama, por exemplo, como o Rod Street, o Rodrigo, o Marcelo Leal, que, nossa, eu adoro as fotos do Leal. Eu acho que ele tem um olhar sequer... É maravilhoso. E eu falei, gente, eu não sou isso, né? E aí eu comecei a explorar essa coisa do autorretrato, de poder contar, de ter uma narrativa, né? Na imagem, né? Aí, o um ano passado, eu fazia parte do grupo de estudos da Dani Bittencourt, que é uma fotógrafa de fine art, né? E foi muito legal. Ela, explore... Ela sempre explorava a gente num sentido, assim, porque... Antes, eu fazia uma imagem, fazia uma foto e eu queria tentar colocar aquela foto em algum sentimento. Aí ela já começou a trabalhar isso, o oposto. Tipo, ah, vamos supor que eu sofra de ansiedade. Como que eu posso traduzir a ansiedade em uma imagem? Entendeu? Mas que essa imagem precisa ter uma narrativa. Então, assim, foi muito difícil fazer. No é, então, inverso, é inverso,
1: né? Exatamente, é
2: o inverso, sim. É,
1: exatamente o inverso.
2: E aí, e você colocar coisas assim pessoais, né? histórias suas pessoais, através do autorretrato, também é muito difícil. E quando você pega uma situação de que, ah, olha, eu quero que você fale sobre a minha ansiedade, mas eu não vou posar, quem vai posar vai ser um modelo. E uhum. aí eu tenho é mais difícil ainda, porque eu tenho que dirigir o modelo e tentar extrair dele aquela sensação. Nossa, isso, que é sua, que, né? Que é, é minha, exatamente. Uhum. Então, foi muito legal, assim, o grupo com ela que me abriu, assim, coisas, é, espaço para poder criar outras coisas, né? Uhum. E ver que a fotografia não, é, ela pode ir além, ela pode, pode ser o que você quiser. Exato. Né? É basicamente uhum. isso. E aí agora com esse curso que eu estou fazendo lá na lá na Full Frame, né, que a gente estava falando anteriormente, é um curso mais ligado para a área comercial, entendeu? Então, assim, eu sempre tive vontade de, de juntar a fotografia com um pouco da direção de arte, entendeu? Não necessariamente que eu possa assumir uma direção de arte, mas na, 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 nesse curso a gente já está meio que, eu tô podendo fazer um pouquinho disso daí, sabe? Uhum. E aí eu venho venho estudando, né? O que a gente faz para poder começar a criar e, quem sabe, poder trabalhar com isso também, né?
0: Exato. exato. De alguma Exatamente. maneira,
2: entendeu? Que ele possa também ser rentável, né? É.
0: Sim. É, eu, acho, eu acho que é, é, esses, esse teu comportamento, na real, é o que mais me chamou a atenção, é, uhum. na, na, que, que me chamou a atenção, na real, lá na. Quando eu te conheci na, nas lives do, do Chama, e uhum. até falei para o Léo. Léo, vamos, vamos chamar essa a, a rei e tal, porque eu gosto muito do comportamento dela e do olhar que você tem para o mercado da fotografia, sabe? De como é importante não ter amarrações com uhum. a fotografia. Você é o que você quiser ser, entendeu? Uhum. Se você quiser ser uma pessoa que trabalha com é, fotografia comercial, fotografia uhum. de estúdio, é, autoral, e, cara, tem mil possibilidades, sabe? Uhum. É, e eu acho que tam também que você no comecinho da tua fala você falou sobre o curta, né? É o curta arroz uhum. bife, certo?
2: Isso, Rosbife.
0: É. É, a gente faz a lição de casa aqui. É. Para quem tá
2: ouvindo,
0: <risos> é, a gente não falou antes, mas sigam a Rê lá no, no Instagram. É o @re.brante. Lá também tem o link pro pro curta Rosbife. Então, Rê, fala um pouquinho sobre o curta, né? Fala mais aí sobre ele.
2: Falo, ah, com certeza. É, o Curta foi, então, foi um roteiro né, de uma aluna nossa do curso e que conta a história da época de quando a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, foi pegou fogo. Né? Uhum. E, e é muito engraçado, porque é um roteiro que é uma história, de, é uma distopia aquilo ali, apesar de realmente ter acontecido, entendeu? E aí fala de uma família que é uma família tradicional, brasileira... Né, que assiste televisão, que gosta de ver o Jornal Nacional e tal. E se chama rosbife porque se a história se passa numa mesa de almoço e que um desses pratos é o rosbife. Então, nada mais é que o rosbife é o pretexto para aquela família se reunir ali à mesa, uhum. que é uma coisa que as famílias não fazem mais hoje em dia. É. Então, isso já mostra o quanto essa família é tradicional. E aí, Óbvio que a gente teve diversas ideias e diversas discussões né, na época que a gente estava produzindo. E eu falei, gente, a distopia ela está em cima da televisão, como a música dos Titãs, né que fala que né, a televisão me deixou burro, burro demais. E tanto que tem uma parte da história, que é uma família com pai, mãe e uma filha. E a filha é estudante de... Eu não lembro qual qual era o que, que ela estudava. Eu acho que no Curta não fala, mas ela é uma estudante de faculdade. E ela alerta os pais, né? Olha, a, a, a Biblioteca Nacional está pegando fogo, os livros estão pegando fogo, os livros não têm mais página. É como se você está apagando a memória daquela, daquele povo, daquele país. E os pais falam, biblioteca? O que é isso? O que é a biblioteca? E, de repente, eles falam, ai, mas... Amor, você viu que está uma, uma promoção de passagem para Salvador? Vamos para Salvador. Então, assim, eles não estão nem aí, porque eles estão completamente tomados pela alienação da televisão. E, no final de tudo, né, a menina acaba se entregando à TV e, e, né, e deixa aquela família ali totalmente alienada. Enquanto isso, a biblioteca está pegando fogo os livros estão ficando sem as palavras, entendeu? tá se apagando uma história de uma, de uma de uma de um país, né, de uma de uma sociedade e é engraçado porque o, o, ela escreveu o roteiro em 2018 e se você parar para pensar o que a gente está vivendo hoje, que é essa situação da covid, é uma distopia real, entendeu? Eu falei, gente Exatamente. Quem, quem, quem vai, como que a gente iria imaginar que a gente ia viver uma coisa dessa? Que o um vírus ia colocar todo mundo dentro de casa?
1: É, por matar, quase dois né? anos, já. Por né? quase
2: dois anos, exatamente. Então, assim, a gente é, é um roteiro muito atual, porque se a gente parar para pensar, foi escrito há dois anos, há três anos atrás, e ele continua atual, o filme continua atual. E aí, na época, a gente quis brincar com essa sensação das cores, que eu falei para a gente, eu falei, galera, vamos brigar com a sensação das cores. Então, a gente montou, são três ambientes que a história se passa, que é na sala de televisão, na sala de jantar, que na verdade é um almoço, e no quarto da menina, e cada personagem tem a sua cor. O pai é verde, a mãe é amarela e a, verme... a menina é vermelha. Por que, que é o vermelho? É o fogo, né? É aquela coisa que ela está ali o tempo inteiro no filme falando. Não, gente, é a biblioteca, está pegando fogo. Como assim? Vamos, vamos para a rua. Isso é impossível. E a amarelo né, é aquela coisa apática, morna, né? E o verde é o quê? Aquela coisa fria. Ou seja, são cores que já estão entregues àquela alienação. Então, assim foi proposital entendeu? É. essa questão das cores. E eu falei, vamos colocar isso na luz e vamos colocar isso na arte também. E aí, como tem uma cena né, do cara assistindo televisão, eu fui pesquisar como que são cenas é, no cinema quando tem uma pessoa assistindo TV. E, geralmente, a luz que sai da televisão ou é uma luz mais branca ou uma luz mais azulada. E eu falei assim, não, a luz que a gente vai sair da televisão é verde. Porque eu quero o cara verde. Aí eu lembro até que o professor da época lá no curso falou, não, mas tá errado isso. Eu falei, não, não tá errado. Tem o um porquê dele estar tá ali, entendeu? Então, representa uma alienação,
0: uhum.
2: né? E aí eu fui, a gente fez a, a TV como se tivesse uma luz verde saindo da televisão, né? Uhum. Então... A gente, a gente pirou muito nesse curta do Rosbife e ficou muito legal. Assim, por ser um, um curta né, de um curso, de alunos e tal, eu acho que ficou... assim teve Eu dou uma nota 8,5, assim, sabe? Tem erros? Tem erros. Tem erros, óbvio que tem erros. Uhum. Né? Mas eu acho que tem muito mais acertos do que erros, entendeu? Para uma galera que nunca tinha contato com cinema, por exemplo. sim. No grupo lá, que foi o meu grupo que fez o curso, só tinha eu e o outro colega, que era o Renan, que foi o meu assistente de câmera, e que a gente pensou nos planos e tal. Na época, eu fui e fiz um fotoboard bonitinho para apresentar para o pessoal, porque é engraçado, né? Quando você começa a pensar nos planos, o filme, ele, ele começa... Eu começo a visualizar na minha cabeça, mas... Mas eu preciso mostrar isso para as pessoas de forma visual. Não tenho como explicar para você. Ah, eu vou fazer um plano e um contraplano, um plonger, um contraplonger, e não importa. Eu tenho que mostrar para você, para você entender. Porque a partir do momento que você coloca isso visualmente, ou seja, um fotoboard com fotos, ou no storyboard que é desenhado, uhum. o negócio se abre, entendeu? Ela, ela se... Você se ilumina, sabe? O filme aparece na sua cabeça. Né? E também é, é importante fazer isso para facilitar o cara que vai depois montar, entendeu? Sim, Porque sim. é uma, é uma, é uma coisa em cadeia, né? Tipo, você tem o passo um, passo dois, passo três, e até chegar no, 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 na parte final. E é isso, e é um, foi, um, foi delicioso fazer. Eu é. adoraria fazer curta novamente.
1: É, eu acho é legal você ter falado e você come, comentou né, no começo sobre as quatro cabeças né, uhum. na direção. E acredito que quando vocês fizeram esse curto, acho que vocês tiveram um pouco isso, né, de cada um Sim. assumir uma função principal. E a, a minha curiosidade é isso, porque toda essa discussão que você, que você falou, imagino que deve ser extremamente rica, né, que durante a discussão, para saber como vai ficar lá o resultado... É, acho uhum. que aprende muito, né? Tem muita ideia aí que é, que é jogada, que não necessariamente está lá no curta, mas que foi discutida. E Sim. como que é essa, esse entrosamento aí entre essas quatro cabeças na hora de tomar as decisões finais, né? Porque você, na uhum. fotografia, você é o que você falou, você tem tudo ali na sua cabeça, né? Uhum. O, o diretor, ele vai ter a cabeça dele visualizando talvez de uma outra forma, né? Como que é, assim, rola um conflito? Rola, é, com certeza. É, né? Como com que certeza. é esse, esses bastidores na hora rola, de tomar Rola, rola. Uens?
2: Por exemplo, a, a menina que dirigiu o filme, o Curta, a Amanda, ela dirigiu os atores. Ela, tinha, ela teve uma ideia que ela queria colocar é, a carne muito sangrenta, que ela achava que a alienação da família era em cima da carne. E eu falei para ela assim: olha, a sua ideia é muito legal, mas para a gente fazer isso agora vai demandar uma produção maior, que a gente não tem como fazer. E ela queria criar cenas, por exemplo, extras, que não tinham no, no roteiro. E eu tive que ir e falar para ela: não, você está viajando, não tem que fazer isso. Então, assim, rola conflito, rola, é. rola conflito numa produção profissional, entendeu? Sim. É normal isso, nós somos. É, nós somos emoção, sabe? O cinema, é a fotografia... Saudável, né? Exatamente, é saudável, é. porque está todo mundo querendo fazer o seu melhor, está todo mundo querendo jogar as suas ideias, e aí é o grande lance, né? Você ter a, a questão da resiliência e da sabedoria emocional para lidar com essas questões, para que todo mundo possa é, 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 dar a voz às suas ideias, que essas ideias podem também ser colocadas em práticas, né? Porque não adianta nada, eu tenho uma ideia mirabolante que eu quero fazer, sei lá, fazer a lua no meu, no meu filme, mas como que eu vou colocar a lua no meu filme, entendeu? Precisa de dinheiro. E é aí que o produtor executivo entra. Sim. É ele que vai falar, ó, oh, peraí, essa sua ideia aí para colocar a lua vai me custar tanto. Aí, se vai me custar Y, eu não vou poder pegar aquela câmera X para você. É... Yeah. Entendeu? Então tem esses conflitos, é basicamente normal essas discussões.
1: Sim, é e acho emoção. que é legal, acho que é legal chegar lá no final, né? E, e conseguir ver a, a característica de todo mundo ali no, no Curta, né? No filme, enfim, na produção.
2: Né? Ó, aquilo
1: lá foi uma ideia, aquilo lá é mais para rir. ela que, que tem esse, esse olhar. Aí outro ponto ali do Curta, outra característica. Mais do outro diretor. Então, sim. acho que no final é isso, né? Vocês conseguirem se acertar, se acertar
2: buscando e se amor, o harmonizar. É, exatamente. É, mas então, eu fico assim, imaginando
1: que deve dar umas tretas, né? De vez em quando.
2: Ah, sim, tem muita Puta. treta, porque sabe, não que a ideia dela de, de colocar a, a, a carne extremamente sangrenta não é ruim, é maravilhoso, porque sim. imagina isso. Porque tem a cena da mãe cortando o rosbife. Você tem uma ideia, a gente teve que pesquisar como faz rosbife. Né? Porque o Renan, que foi o diretor de arte, ele fez toda a comida, entendeu? Foi a... Ele colocou a mãe dele para fazer a comida. Para e... cozinhá -la. E isso, então, ele né, produziu o rosbife e tal. A carne estava dura pra caramba na cena, então só tinha um único rosbife. Né? E a gente precisa pensar na questão da continuidade e tal, né? Tem vários desafios que que antecedem o filme que, que a gente tem que passar na pré-produção e tem os desafios ali do dia a dia da diária, porque assim é, se você não consegue rodar é dinheiro que você perde, entendeu? é,
0: uma pressão Sabe? Hã? uma pressão enorme, porque você tem a diária ali, você tem um planejamento de, sei lá x diárias, a partir do momento que você compromete uma, seu orçamento apertado,
2: ferrou Sim, yeah. exatamente, ferra tudo, porque é dinheiro, tudo é dinheiro, não tem como você produzir uma, um filme hollywoodiano com 3,80, você não vai conseguir, yeah. entendeu? Mas é o que o Léo falou, existe arranca rabo? Existe, com certeza, com certeza. É, imagino, é.
1: mas assim, né? Como, como em toda... <risos> todo... Todo grupo, tudo que tem que ter uma decisão em conjunto vai ter né, conflitos. Né? Isso é
2: Sim. Normal. Porque são quatro cabeças pensando, não é só uma.
1: É, exatamente. Entendeu? Senão Bom. seria
2: o filme do eu sozinho, né? Então, é.
1: E mesmo sabe. assim, se fosse sozinho, ainda tem os, os próprios... Ainda tem conflitos,
2: os conflitos né? internos, exatamente. As é, então, próprias tretas, né? Exatamente. É. Mas é... E, e é engraçado, né, que... Eu acho que isso, assim, essa questão das ideias e de você é, 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 reunir tudo isso, eu acho que é o grande barato do cinema, é. sabe? Porque uhum. é uma coisa que ela é totalmente coletiva, entendeu? Então, assim, existe, existem profissionais, por exemplo, que trabalham, que estão trabalhando ali naquele filme, mas que a galera não sabe que existe. Por exemplo, existe a tiazinha que invade o estúdio, Uhum. Existe o menino que vai lá Colocar o, o preguinho na parede Para pendurar o quadro Que é um contra-regra, entendeu? Sim. Então existem funções que elas são assim Elas não são faladas Que elas só aparecem lá nos créditos finais E que sobem muito rapidamente Que ninguém uhum. vê Mas que são extremamente importantes Para que tudo aconteça Porque todo mundo tem a sua função Numa, é. numa produção audiovisual uhum. Seja ela pequena Seja ela grande uma série, né? uma, um clipe de música, né? um clipe de música, você vai gravar em uma diária de 12 horas. Uma série, são, dependendo da quantidade de episódios, é 65 dias gravando, entendeu? Então, é. você... quando eu fiz a Spectros, por exemplo, eu passava muito mais tempo com a minha equipe do que com a Charlotte. Né, com Sim. a minha esposa, então, Sim. e a gente teve cenas noturnas, aí foi muito engraçado, porque quando chegou nas cenas noturnas, a Charlotte, ela trabalha no meio corporativo, então ela trabalha das nove às dezoito, uhum. e eu, então o horário que, que, que ela estava chegando em casa, eu estava oh, saindo para trabalhar. E na hora, quando eu, quando eu chegava em casa, que era sete da manhã, ela estava acordando para trabalhar. E a gente ficou um uhum. mês sem se ver, morando na mesma casa. Então, é, isso assim, é loucura, né? É, é loucura, cara, se você parar para pensar, uhum. ah, isso é doideira, porque... Então, assim, é, é, um, é, é uma profissão gostosa demais, mas é uma profissão que você também tem que abrir mão de muitas coisas, porque você vai trabalhar no sábado, você vai trabalhar domingo, você vai trabalhar... É, não no existe. feriado. Não existe é. feriado,
1: sábado, domingo.
2: Isso. É, não você vai...
1: E vai indo nas produções, você vai trabalhar em outro estado, você vai ter que viajar é. com a equipe, né? Demanda muito. É, é, é... Você se doa muito realmente para o trabalho. Sim,
2: sim. sim é. Então você tem que também ter um, um parceiro, uma parceira que possa compreender esse seu ritmo de trabalho, entendeu? Hum. Então. É isso, é, é assim, numa grande produção dessas experiências que eu tive, eu percebi que o quanto é importante a equipe estar tá integrada, o quanto é importante a equipe estar tá unida, entendeu? Porque Sim. quando a equipe não está unida, é um trabalho, se, o trabalho se torna cansativo, entendeu? E o trabalho não tem que ser cansativo, o trabalho tem que não. ser prazeroso, sabe? Porque... É emoção, a gente lida com emoção o tempo inteiro. Então, assim, se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir produzir o objeto XYZ, para que vai estar naquela cena lá, entendeu? E é um efeito assim, sabe, cascata, entendeu? Então é... existem tretas, existem, existem amores, também existem, existem conflitos, existem tudo, como qualquer profissão que tem, é. entendeu? É isso, mas é. É maravilhoso, é maravilhoso, para quem quer fazer cinema é muito gostoso, mas eu acho que a gente ainda tem uma questão assim, do cinema ser muito elitista ainda aqui no nosso país, entendeu? Então você... Mas isso está mudando, aos poucos isso está mudando. Isso é, é importante isso mudar para que também diretores, você não tenha só diretores homens e brancos, entendeu? Diretoras. É importante você ter diretora mulher, diretor, diretor de fotografia mulher, diretor, diretor é, geral negro, entendeu? Uhum. mulheres negras, mulheres brancas, indígenas, todo mundo. Acho que quanto mais você tornar acessível os equipamentos e os meios para que isso possa acontecer, isso vai começar a ser essa... Essa melhora, assim, vai começar a acontecer, entendeu? Uhum. Quando eu fiz a Espectros, uma das diretoras, que era a Maria Farcas ela é neta do Tomás Farcas um fotógrafo. Ela ela estava grávida de seis meses e dirigia uma equipe de 50 pessoas. De, até mais, se bobear, não lembro exatamente, mas era por aí. E ela ficava lá, até o talo, tipo... Nossa, a gente está numa noturna e a gente tem o horário para ficar até 5h da manhã, a gente vai ficar. Ficava. E ela ficava. A gente tinha que respeitar né, o que a diretora está dizendo. Porque ela ah. é a autoridade máxima no set. Né? Então, era muito legal ver ela dirigindo, sabe? Nossa, foi demais. E ela grávida lá, com o barrigão. Nossa, <risos> foi assim incrível. Eu amei fazer espectros. Pena que não, não vai ter uma segunda temporada né, na, na Netflix, uhum. mas foi uma uma experiência, assim, espetacular. espetacular, porque foi uma coisa... A história é meio, meio de terror, né? De suspense, teen, né? Aquela pegada meio Stranger Things, uhum. que a Netflix, numa época, meio que apostou nesse nesse estilo, né? Então, a gente tinha muita cena noturna ali na Liberdade. Muita cena noturna, Ai, foi muita cena de estúdio também, né? Então, a gente meio que fez as duas coisas, né? Externa e, e estúdio. Uhum. aí foi delicioso, é delicioso. O hum, set é uma coisa deliciosa, assim. Tem perfis, né? É engraçado que tem gente, por exemplo, que não gosta de trabalhar em set. Não gosta de ficar em set, porque demora, né? São 12 horas gravando, você fica ali, você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, né?
0: Tem é, gente que já demora... não
2: curte muito. Tem gente às que gosta de ficar na base.
0: Pra... É, às vezes demora mais para acontecer a cena do que, de fato, a cena em si, né?
2: É. Sim, com certeza. Teve uma cena da espectros da que era uma que a mesa ela tinha que voar. Nossa senhora, a gente fez essa cena no estúdio, né? Então chamaram os caras lá de efeitos, né? uma equipe especializada para fazer a cena voar, que não sei o quê... Então, assim, antes de, antes de gravar a cena valendo, acho que, sei lá, rolo, rolo, rolaram vários ensaios, entendeu? Uhum. Ah, então tem, tem um jeito certo da, da mesa rodar, rodopiar pelo ar, que não sei o quê, porque a câmera tem que pegar. Então, tudo isso tem que ser cronometrado e ensaiado, porque na hora do rec, não pode dar erro, entendeu? Não pode dar erro. Teve uma cena que foi muito engraçada, que é uma parte da história que o personagem lá, é, do mal, né? ele evoca dentro da Igreja dos Aflitos o, o, o espírito ruim. E aí a produção colocou para essa cena ser gravada às três da manhã. Aí eu falei, gente, e a gente produziu uma mesa... Da, que tinha uma toalha né da, da do altar da igreja e tinha umas velas vermelhas tinha um pentagrama que a gente desenhou lá com a cera umas coisas assim meio macabras, sabe que a gente teve que produzir para a cena Falei, gente são três horas da manhã eu não vou ficar no set não e eu não fiquei eu não assisti a cena não ficou? Não, não não fiquei porque eu fiquei com medo eu juro para você a gente fez uma, uma 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 arte de objetos assim que ficou tão legal tão realista, entendeu? E falei, gente, não dá. Dá medo, dá medo. Daqui, então, assim, o cara... Alguém,
1: vai que alguém me chama, né? É, é
2: vai eu, que eu o diabo tô... aparece aí. Sei lá, velho. Eu não vou dar essa oportunidade, não. É.
1: E se vocês ficaram com medo lá na hora, porque foi um bom trabalho, né?
2: É, sim. É. Ai, foi, foi delicioso fazer a espectros assim. Foi bem gostoso e eu tinha... Acabado de fazer um curso na IC, que é a Academia Internacional de Cinema, aqui em São Paulo, que era um curso de dire... assistente de direção. Porque, assim, dentro de um set, existe, como eu falei, cada, cada cabeça tem as suas equipes, né? E a cabeça, e a equipe do diretor geral, diretor artístico, são os assistentes dele. Então, existe o assistente de direção 1, um, assistente de direção 2, primeiro, segundo, terceiro assistente, né? E aí eu tinha feito esse curso lá na IC, que é totalmente teórico, sabe? Então, você vai aprender a fazer análise técnica de um roteiro, você vai aprender a montar uma ordem do dia, vai aprender a montar um plano de filmagem. né E aí eu tinha acabado de fazer esse curso, e aí quando terminei o curso, aí eu fiz a Z4, que foi uma série TIM, para o SBT e para... Disney Channel, uhum. e aí eu tava fazendo a campanha do Alchemy, e aí foi muito engraçado, porque a, a essa produtora que fez a Spectros foi a Moonshot, que é uma produtora que faz os reality shows de gastronomia da do GNT. Uhum. Então, eles têm uma perna dentro da produtora, que é só reality, e tem uma perna da produtora, que é só ficção. Uhum. E eu e eu sempre curti, assim, sabe, a Moonshot e tal, eu já tinha feito umas três entrevistas para fazer o que seja doce né, do GNT e não tinham me chamado. E aí eu estava lá fazendo o Alckmin e tal, né, a campanha dele, e eu recebi um e-mail da coordenadora da IC que tinha um projeto que ia pegar jovens da, tanto da IC como do Instituto Criar para inserir a gente dentro de uma produção cinematográfica grande. E eu não sabia o que que era, porque eu não sabia que era Netflix, eu não sabia nada. Tinha só isso. Vai precisar de pessoas para figurino, arte, produção, para todas as áreas. Make. Aí eu falei, ah, bom, vou levar, vou mandar meu currículo, né? E aí calhou que eu mandei, a diretora de produção fez a, a, a entrevista comigo, eu fiz a entrevista com a produtora de arte e aí me chamaram. Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu... Fui parar na produção da série por conta da, da instituição, né? Por conta do curso que eu fiz. Então, sim. uma coisa foi levada à outra, né? E aí foi tão legal porque eu já fiz três projetos, não, num short já.
1: Mas, legal. A... E, mais... e, esse é o seu objetivo daqui para frente, seguir cada vez mais é, dentro da, dessa área, assim, né?
2: É, mas com a fotografia, né? Sim, Nós... sim. É, eu quero, na verdade, o que eu quero mesmo é trampar com fotografia, né? Só tá. com a fotografia Só, a fotografia, Só a fotografia. Só fotografia, é o que eu realmente quero fazer agora, aos 40 anos, né? Trocar de profissão, <risos> né? Aos 45 do segundo tempo, podemos dizer assim. Não, mas tá... Então, tá é tempo. uma... É, é um então, assim, existe uma, uma questão, né? Tardia, né? de eu ter tá mergulhando dentro da fotografia só agora, a partir dos meus 39 anos, 40. Mas também tem essa questão da minha experiência no set, né, que aí acaba.
0: Claro.
2: Então assim, tem, por exemplo, tem fotos que eu faço que a cena ela surge na minha cabeça. Uhum. Entendeu? Tem uma foto minha que a gente fez na, na lá em Paranapiacaba, que a Charlotte está voando com tecido vermelho. E eu pirei nessa coisa do tecido vermelho. E, aí, e é muito engraçado, porque geralmente essas coisas acontecem quando eu estou dormindo. A cena, ela, 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 eu não sei, cara, é uma coisa muito mágica isso. A cena aparece na minha cabeça. E eu falei, Charlotte, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Você vai correr na ponte com o tecido vermelho. Ela, mas por quê? Eu falei, porque o tecido vermelho ele representa a sensação de liberdade. Sabe, vai ser livre, vai ser sem direção, e isso tem muito a ver com uma história minha, sabe, pessoal. Entendeu? E aí ela, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei, nós vamos lá, tal dia, tal horário. Para a gente pegar a neblina, tem que ser no horário X, e eu preciso a ponte a ponte tem que estar tá vazia, então a gente tem que ir cinco horas da manhã para lá. E a gente foi, entendeu? E só foi só eu e ela, só. Ela, ela abraça todas as minhas ideias, né? É, dá, ela pra ver.
0: Entra... dá pra ver e que ela, as... é sua... ela é sua companheira de fato, né? Nas suas, nas suas Sim, criações. total,
2: total. E aí, e essa cena dessa foto que eu fiz no tecido voando, né, lá em Paranapiacaba, ela apareceu assim na minha cabeça, sabe? Sim. Uhum. São coisas que eu não, eu não sei te explicar. Teve uma outra foto também, que é aquela que eu tô com todas as meias coloridas em cima de mim. Uhum. Foi a mesma coisa. Essa cena apareceu na minha cabeça. Daquele jeito. E, e eu fui muito engraçado porque quem fez o clique não fui eu. Quem aportou, apertou o botão foi a Charlotte, porque eu tava ali embaixo de todas aquelas meias e eu não tinha como... Não podia me mexer, uhum. né? E aí eu só fiz o enquadramento direitinho, né? E foi tão louco que a, a, a... eu fiz o enquadramento e falei, ó, vai ser aqui, o enquadramento é esse. Eu falei para ela. Então tá, aí eu sentei no banquinho e falei assim, agora você vai colocar as meias em cima de mim. <risos> então assim, ela foi colocando e eu não vi o que ela tava fazendo. Sim. E ela foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Quando chegou que eu tava com todas as meias em cima de mim, ela falou assim, só vira para a sua esquerda ou para a sua direita, não lembro. Eu virei, ela pegou e fez o clique, fez acho que quatro, cinco fotos. Quando eu fui ver depois, eu falei, gente, está exatamente do jeito que Imaginou. o meu cérebro me mostrou. Então, assim, é tão, é tão surreal um negócio desse que, que eu, eu não sei te explicar, sabe? Por que que isso acontece? Uhum. E é, são coisas que acontecem assim, Esporadicamente, entendeu? Tipo, esse, esse curso que eu estou fazendo Agora lá na Full Frame A gente tem que entregar um projeto final uhum. E não necessariamente É um projeto final que tem que ser autoral Mas que tem que ter uma narração De luz, um entendimento de luz né? não, não precisa necessariamente Fazer fotos Comerciais de um produto, de um relógio Enfim, não é isso, é autoral Que eles querem e aí eu já tinha um tempo que eu estava querendo fazer sobre alguma coisa de fotografia híbrida. Porque quando a gente, quando eu estava lá no grupo da Dani Bittencourt, ela começou a trabalhar com fotografia híbrida com a gente. E num momento do, do grupo lá com a Dani, ela chegou para mim e falou assim, olha, a gente teve que separar várias fotos para montar um portfólio para apresentar para ela, né? as melhores fotos, assim, do que a gente trabalhou no, no grupo. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu reparo muito nas suas fotos que sempre tem um elemento vermelho nas suas fotos. Ou um objeto vermelho, ou é a, ou é a sensação que você coloca, sempre tem uma coisa vermelha. E ela me perguntou, por que, que você faz isso? Aí eu falei, eu não sei. Talvez seja de uma forma inconsciente. Aí ela falou assim, Agora, a partir de agora, você tem que começar a colocar o vermelho de forma consciente nas suas imagens e que ele possa ter um porquê. E aí, lá agora no curso da full frame, eu falei, gente, eu quero fazer um, uma coisa de fotografia híbrida e que a foto vai ser preto e branco e eu vou meter alguma coisa vermelha nessa foto. E eu falei com o professor, né, aí ele falou, oh, tem que tomar cuidado que o vermelho, né, é muito vibrante e tal, não sei o que. Eu falei, não, vai ficar legal. Aí eu falei, tá bom, pode deixar. E aí, o que que eu pirei, né, a ideia é assim, eu faço o retrato da pessoa com a luz que eu quero no fundo preto e a pessoa tem que estar com a blusa preta, porque eu só quero pegar o rosto da pessoa, uhum. né, e, e expressão e aí eu faço essa foto, então tem toda uma luz que é pensada, tem uma direção minha que eu faço com um modelo, por mais que seja um modelo que é a Charlotte, é a minha tia, é a minha prima, são pessoas que eu tenho contato, né, já tenho uma certa intimidade, existe uma dificuldade Sim. de você dirigir, Demais. que é muito difícil dirigir. Aí, eu faço a foto, imprimo, faço uma edição, imprimo, e depois eu vou e faço a intervenção em cima da foto. Então, quer dizer, Aquela imagem anterior, ela vai se transformar numa outra imagem. E a, a ideia que eu tive foi como se você olhasse, no estivesse olhando o reflexo da sua imagem como no espelho, uhum. mas já com a foto, com a intervenção final. E por que, que eu optei de usar o vermelho? Porque o vermelho é o que vai editar a emoção para você, entendeu? e aí eu usei o vermelho de forma consciente agora não de forma inconsciente como eu fazia antes né e aí hum. eu tô nessa daí experimentando essas coisas né fazendo Oi, essas essa, fotos
1: essa última série aí esse vermelho o que que é que material que é que você fez, usou para o essa material
2: informação? que eu usei é tinta guache tinta eu usei guache, tinta guache. Usei lixa de parede 180, que é aquela lixa mais fininha. Ah, sim. E, e usei acetona também. Algumas fotos eu usei acetona é, para tirar dá, a cor da foto, né?
1: Dá para ver que tem
2: E tá aí,
0: um... opaca aqui.
2: Isso. E aí eu olho para fotografia e vejo o que, que ela pode me, me passar ali, entendeu? E eu vou fazendo, sim. vou brincando com isso. Então, assim, as coisas elas não vão ser iguais cada uma cada foto ela vai te dar uma sensação cada foto vai te dar uma um sentimento
0: uhum.
2: e a ideia é o seguinte nós nós humanos nós somos feitos de, de, de emoção todo mundo sente ódio todo mundo sente inveja a gente sente saudade amor alegria então a gente está passível a isso e essas imagens elas são justamente isso é você olhar e sentir uma repulsa, você olhar e sentir o amor, você olhar e sentir alguma coisa. Então, vamos supor, você pode, Henrique, olhar para uma imagem e sentir uma coisa. O Léo pode olhar essa mesma imagem e ele vai ter uma outra sensação.
0: É, até mesmo, por... porque, né, Re, até mesmo porque as nossas referências são diferentes, né?
2: São diferentes, exatamente.
0: Nossas... Então é
2: por isso que é como se você tá se olhando no espelho, entendeu? Como uhum. se um reflexo, apesar de você não estar se vendo ali, não é você Sim. que está na foto, mas essa sensação que a foto vai te dar, você já passou por isso em algum momento da sua vida, seja um sentimento positivo ou negativo, entendeu? Uhum. E é isso, foi uma, foi uma ideia que eu tive e que e que ficou assim eu tô adorando fazer tem mais fotos aqui para fazer muito
1: a intervenção legal. eu acho e eu, que... assim aqui não tem, desculpa Henrique aqui não tem né mas acho que se a gente pegar só a foto com fundo preto e depois a intervenção é por mais que você tenha falado ah é a lixa ali mas é muda muito né
2: muda você
1: que tem aí a foto original e depois da intervenção nossa, uhum. deve, é, deve passar uma sensação completamente diferente, né? É muito bonita essa série que você tem colocado Muda. lá.
2: E é muito, assim, é muito agressivo da minha parte eu chegar e machucar, assim, entre é, aspas, então. a fotografia, entendeu? Porque eu rabisco o olho da pessoa, eu tô tirando <risos> o olho daquela pessoa, eu rabisco a língua da pessoa, entendeu? É... é. é... É muito agressivo isso, sabe? Você fazer isso numa fotografia, uhum. né? Porque existe todo um conceito de foto, né? Antigamente a gente tinha álbum de foto, né? Aquela uhum. coisa que a gente guarda até hoje e tal, né? E yeah. aí eu pegar e fazer isso numa fotografia é... Tipo, nossa, o que, que ela está tendo na cabeça dela? Essa menina aí está louca. Está
1: destruindo hein? uma memória, Sim, né? Exatamente. alguma coisa assim.
2: Sim, destruindo é. uma memória. É meio que por aí, entendeu? É, é, é meio que essa mesmo, essa viagem aí. E hum. o mais legal é cada um ter a sua interpretação, sabe? Isso é hum. o mais legal para mim. Mesmo que eu tenha uma, uma, uma edição enfim, de, de como eu quero que o preto apareça para você, existe uma edição que eu pensei, existe uma edição, por exemplo, da, quando a foto está já com a intervenção feita, final lá que eu coloquei, então, se você reparar, o vermelho ele está gritante, entendeu? Então, uhum. é proposital, eu estou fazendo aquilo ali, não é à toa, entendeu? Sim. Mas é isso, para mim, é essa coisa do, do diferencial, você poder... Criar a sua história em cima daquela imagem ali. A sua, a sua identificação, quero dizer. Entendeu? Não a história, mas a, o seu sentimento, a sua emoção. Para mim, isso é o mais legal de tudo. Assim. E é um processo né? que vem desde, desde eu dirigir a pessoa pra, que vai, que vai é, modelar para mim, que não são modelos, são pessoas normais, comuns, como a gente, uhum. que tem suas profissões normais. Né? E, e, e que está modelando ali Eu estou dirigindo Então tem toda uma, uma linha assim, De processo né? Que vem desde o início até a foto Já com a intervenção Então Sim. é É muito gostoso assim, E a Charroche também super brinca comigo Ah, eu quero fazer uma foto assim Quero, né, <risos> quero mexer nessa foto Assim, assim, assado então, ela mexe também nas fotos, eu falei, e aí ela fica assim, mas tá certo, tá errado, eu falei, não, não tá, tá, tá perfeito, do jeito é. que você fizer, tá perfeito, não tem certo e errado, hum, né? Exato. Existe uma característica, e é muito louco, porque às vezes é, eu gosto de fazer uma intervenção, assim, mais bruta, sabe, e ela já gosta da coisa mais delicada, entendeu, hum. e é... E é engraçado isso, né? A gente é. vem fazendo e eu venho percebendo isso, que tem muita. Muito, tem a ver também com a questão nossa de. de talvez de personalidade, entendeu?
1: Claro, Que acaba, claro.
2: Que acaba passando para a imagem, né? No caso, quando a gente faz a intervenção, entendeu? Com então está sendo bem, bem legal, bem divertido, né? Agora tem outras imagens para trabalhar, vamos ver o que, que vai sair. E assim, por mais que eu imprima, por mais que eu faça a impressão da mesma foto diversas vezes, e eu, fizer, e eu faço dez intervenções da mesma foto, elas nunca vão ser iguais. É, exato. Entendeu? Elas nunca vão ser iguais. Isso que é o mais, o mais louco, assim, sabe? E é, é isso. Então, assim, eu, eu comecei a criar essas coisas no ano passado, né? Porque eu me vi dentro de casa e aí eu criava cada vez mais, criava isso, criava a foto assim, eu tive essa ideia assado vamos fazer, né? E são coisas que estão aqui no meu dia a dia, né? São materiais que estão fáceis, entendeu? Eu não preciso de coisas assim, elaborantes ou são materiais muito caros para poder fazer algo que eu estou sentindo, sabe? Transformar isso em imagem, né?
1: Sim, com certeza. É, com... E o, o Henrique ainda falou, né? Que essa, acho que a forma como a gente interpreta uma foto, um filme, enfim, vai muito das nossas referências, é, da, da nossa personalidade, tudo uhum. isso, né? Pensando no seu trabalho, o que que você, né? Que é uma pergunta que a gente sempre quer saber, assim, das pessoas. O que que você consome? Quais são as suas referências? Onde você se inspira para chegar aí no, no seu trabalho final?
2: Ah. 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 De, de tudo um pouco. <risos> é, 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 meio, é difícil, é meio, né? Muita coisa. É, é, é eu acho que, acredito que eu acredito que a maioria deve falar isso, né? De tudo um pouco. É, uma... sim. Ah, cara, eu sou aquela pessoa que eu escuto funk, eu escuto sertanejo, mas eu adoro uma Maria Betana, eu gosto dos novos <risos> baianos, sabe? Eu gosto do Almo né, eu gosto de filme brasileiro. Eu adoro filme brasileiro no estilo de o é, meu pai, é, de bandido, polícia Ei. bandido, sabe? Cidade de Deus, é, <risos> tropa de elite. Eu adoro isso, adora, adora. A Charlotte já não curte. Então assim, a Charlotte já gosta é, dos, das coisas comédias românticas, né? Então eu, eu já eu já sou aquela mais Aquele trama, né? Aquele trama de almotova, né? Das mulheres de almotova, as cores do almotova que são sempre muito vibrantes, então eu gosto muito da cor, eu gosto de cor, né? Engraçado isso, você vê aqui na minha casa, tem muita cor, então é até almofadas coloridas, né? Tem os quadros aqui em casa, que são as minhas fotos. Né? Então eu gosto dessas coisas das cores, né uhum. vivo, né? é bem isso Sim. E é isso, minhas referências são essas aí é O cinema, cinema brasileiro Então, assim, gosto muito de cinema brasileiro Eu acho que as pessoas têm uma um preconceito muito grande muito. Com as coisas que a gente produz aqui ah. no Brasil, sabe? tende a, díndrome, a comparar
0: Síndrome do cachorro comparando. da lata,
2: né? É
1: sabe? É, é ah, muito. mas a gente
2: nunca vai conseguir fazer igual os Estados Unidos uhum. tá aí, tô nem aí é. mas a gente talvez tá se inventar. a gente
1: consumir valorizar mais, talvez a gente né?
2: Isso, melhor, né? a gente vai criar o nosso cinema, Exato. a gente vai criar a nossa música, entendeu? Exato. Sabe? Eu, então assim eu gosto, gosto dos clipes, eu adoro ver clipe, amo, adoro esse clipe recente aí da, da Anitta, que foi a Sim. garota do Rio, né? Cara, é sensacional aquele clipe, porque ela tá ela está debochando simplesmente de garota de panema entendeu? Porque não existe a garota de panema Se você vai para o Rio de Janeiro, é. o Rio de Janeiro é aquilo ali que está no clipe dela, entendeu? É. é aquela estética. Sim. São aquelas pessoas, entendeu? Então, ela está... <risos> falando, ó, a realidade não é essa garota de Palemba do Tom Jobim, não, a realidade é essa aqui, ó, essa, é essa garota do Rio aqui que eu tô dizendo para você.
1: Ela tá representando muito mais garotas do Rio do que...
2: Sim, né, garotas garota não só Palemba. do Rio, né, garotas é, do Brasil inteiro, exato. entendeu, de várias periferias, é, de vários lugares, né, então eu curto muito isso, sabe, gosto, gosto do Chico Puarque, dos Baianos, é engraçado que quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, eu cheguei aqui em 2014, uhum. e eu cheguei aqui em São Paulo num sábado, dia 25 de janeiro de 2014, eu não sabia que era aniversário de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, era muito louco, porque eu andava na rua e eu não me sentia parte de São Paulo.
0: Você é carioca, né,
2: Isso, eu não me sentia parte daqui, porque, gente, essa cidade é tão louca que eu, eu, eu não tava me encaixando ali, sabe?
0: Uhum.
2: E nos quatro primeiros meses, assim, eu ouvia muito aquele disco do Acabou Chorar e do Novos Baianos.
0: Uhum, sim. Eu
2: ouvia o disco todos os dias. Uhum. Todo dia eu ouvia o disco. Eu chegava, eu, traba, eu trabalhava, nessa época eu trabalhava com uma artista plástica lá no Butantão, no ateliê dela. Aí eu chegava em casa, colocava Novos Baianos e ficava lá viajando e tal... E é muito isso, sabe? É vou mostrando como sou, vou poder, sabe, como a música, entendeu? E aquilo ali me, me, me fez eu eu poder enxergar a cidade, poder me colocar dentro da cidade, dentro de São Paulo e perceber que né, aqui eu sempre vou ser estrangeira, porque eu sempre vou ser de fora, mas a cidade e a, e, a, e os paulistanos me receberam assim com muito muito afeto, entendeu, com muito carinho e a partir disso que eu fui criando laços na cidade com pessoas, né, daqui eu fui me tornando né, paulistana também uhum. para você ter uma ideia, por exemplo, a Charlotte ela é paulistana e eu conheço mais São Paulo do que ela.
0: Uhum. É, entendeu? mas esse esse eu acho que é um é um comportamento aí da maior parte, pelo menos da galera que eu conheço dos paulistanos que a galera não conhece São Paulo, conhece. de verdade, sabe? Eu acho que ela só Sim. se fecha ali no, no, no ambiente que para ela é mais confortável, no bairro que nasceu, Sim. onde a galera dela tá, e etc, etc, e fica ali. E, e às vezes não, não se coloca o, o, o questionamento, o desafio de ir para um lugar que não conhece, passar por ali, ver o que, que tem, ir num lugar Sim. muito mais longe da tua casa, ver uma realidade totalmente diferente, porque São diferente. Paulo é isso. Cara, Sim, você tá... Às vezes você tá na, na, sei lá, na Zona Norte, na Braslemes, você sair da Zona Norte, andar um pouco, entrar na, na, na comunidade que tem ali, grande pra caramba, na Zona Norte, na... oh, meu Deus. Enfim, qualquer Deus. comunidade que você for, sei lá, uhum. for pro Grajaú, que é totalmente oposto, é longe pra caramba.
2: Sim. Cara, é
0: uma realidade totalmente diferente, é outra cidade, é outro mundo, uhum. sabe?
1: Ah, nós mesmos, né, Rig, nós temos é. aqui na Zona Leste, em São Paulo, uhum. e eu não sei, né, depois ainda fui fazer faculdade no, no interior. Você mudou para Rio Preto uma época. Uhum. Eu fui conhecer São Paulo mesmo, acho que agora, depois de adulto, que eu voltei do interior para São Paulo. A minha namorada, ela é do interior, ela conhece uhum. diversos lugares que eu acho que eu não conheço tão bem. Então a gente tem isso, né, São Paulo é uma cidade muito grande. Né? E se Sim. você não, não, não for atrás, você passa uma vida aqui sem, sem conhecer a, a, a maior parte da, das coisas, com certeza. Do que
2: a cidade oferece, é, é Com isso certeza, mesmo.
1: assim, aproveita muito pouco, né, da cidade. É. Então, é, isso é. É, é, um, é um problema, assim, mas...
2: Mas e é isso, eu buscando... bebo -se... Eu bebo basicamente em todas as fontes, sabe? Eu escuto... Ah, cara, eu adoro. Adoro funk, adoro sertanejo, adoro ouvir Marília Mendonça.
0: Barões. Adoro,
2: é, Vai, tá... Barões da Pisadinha, Barões. adoro, adoro ouvir uma, uma Betânia. Então, aqui, aqui é muito engraçado. né? Porque a Charlotte ela gosta do indie, né? A gente uhum. brinca que ela gosta das músicas depressivas, né? Ela é gótica depressiva, mas é ela... B. Ela é um amor, entendeu? E aí, de repente, tem aquela playlist que só vem Betânia, aí, de repente, entra uma Marília Mendonça e, de repente, entra as bandas da Charlotte. Eu acho que os vizinhos aqui... <risos> Tudo misturado, mal... né? Tudo misturado, exatamente.
1: É, no fundo, a playlist de todo mundo é assim, né? É, é que ninguém, <risos> ninguém assume, mas, no Consumo. fundo, tem um sertanejo, depois um rock, depois um indie, Sim. e assim vai. Todo mundo exatamente. é assim. Exatamente.
2: Então, é, só que ninguém assume é isso ninguém mesmo assume, então, é. mas eu gosto muito dessa coisa né das cores vivas do drama entendeu eu acho que isso também tem um pouco da nas imagens que eu faço né nessa fotografia hum, que bem. eu faço e hum. ultimamente eu venho pensando muito sobre essa questão da fotografia do afeto né eu assisti uma entrevista online com o João Ripper pelo pessoal lá de Festival de Fotografia de paraná acaba, uhum. e ele falava sobre a fotografia do bem-querer, né? E é tão lindo ele falando isso, você registrar o afeto, né? É. Então, o afeto, ele não é necessariamente duas pessoas se beijando, por exemplo. Então, eu fiz uma foto da, da minha sogra, da mãe da Charlotte, lavando a louça. Né? Lá na casa dela, na cozinha dela, que é em Piraju, no interior de São Paulo. Eu falei, gente, isso aqui é o afeto puro, entendeu? Porque é o cuidado do dia a dia, sabe? Uhum. E aí ultimamente eu venho viajando nisso também. O que seria né, essa fotografia de afeto? É o que é. você registrar o casal se abraçando, mas também é você registrar a criança correndo, entendeu? Brincando. Sabe?
0: É, de certa é, maneira, que... ela está tendo um afeto ali com, com o urbano, com né? o espaço urbano. Isso,
2: sim, sim, com aquele momento onde ela está, com aquelas pessoas, com aquela uhum. situação, entendeu? É. Então, tem é uma, uma uma viagem minha nesse sentido também, sabe? E é isso, a fotografia te proporciona fazer isso daí. Assim Exato. como o cinema também proporciona de fazer diversas sim. coisas. Uhum. Sim. Né?
1: Não, muito
0: legal, legal, Rê, eu acho, assim, para. só queria deixar uma, é, é um olhar que eu tenho, tá, sobre o teu trabalho, que eu, que eu gosto muito, e depois desse papo aqui, eu, eu eu fiquei aqui na minha, fiquei pensando, fiquei ouvindo muito, digerindo tudo que você falou, e eu acho, assim, que o teu olhar é... sempre traz um questionamento soci... sociológico e filosófico, sabe, de uhum. vários temas. Então tem muita coisa que você faz que me coloca é, pra, sempre para pensar eu fico nossa eu fico ali eu falo putz mas o que, que será que ela quis, quis passar com isso Será que, uhum. que, ela, que ela quis passar com aquilo eu acho que é isso que mais me me, me instiga na, na arte uhum. sabe de pensar uhum. o que qual a mensagem que que a pessoa que o artista né é, quis demonstrar com aquilo ali
2: mas animal, Nossa.
0: animal. É, é verdade, é verdade.
2: Ah, obrigada. Nossa, eu fiquei até sem graça agora. Não,
0: imagina, imagina. Imagina, você? Poxa,
2: muito obrigada.
0: Não, que isso. A gente que agradece aqui. E, meu, muito obrigado pela, pela presença, né? Pelo, pelo aceite do convite. Esse episódio ah, animal. Já acabou. Já ah, acabou. Acabou, mas com certeza a gente vai... Vai é, ter passou,
1: ó, passou super rápido mais super de uma rápido. hora que a gente está batendo um papo aqui, muito legal é. muito legal, muito legal.
2: <risos> é. se deixar a gente vai falando ah, né? vai, vai emendando o é. um assunto no outro a
1: gente, a gente, a gente sempre aqui fala até... tem, um assunto, é. tem é. sempre assunto tem sempre assunto para mais de um episódio tranquilo, tranquilamente conversa
0: mas muito hum. obrigado obrigado pela, pela, pelos ensinamentos que você passou para a gente pela troca de ideia, pelas é referências isso. por tudo Valeu.
2: Ah, eu que agradeço, foi muito legal, adorei aqui bater esse que papo bom. com vocês. Me senti super à vontade, acho que isso também é bem, <risos> bem importante, né? O Léo conhecia, é. o Henrique já conheço há um tempinho, né? Só pela internet. É. Então é, é, é muito gostoso isso, essa troca, né? mesmo que a gente faça uma troca meio que virtual, né? Então, Sim. se a gente tem, se a gente tem. É igual aquele, de, aquele meme, né? Se juntas já causam, imagina juntas, né? É, <risos> se a gente já causa exato. na internet, imagina numa mesa de bar tomando uma cerveja, é,
1: entendeu? Aí é... Ah, e esse, esse, era o, esse é o que a gente mais deseja um dia, é reunir Olha, essa galera que passou aqui para isso, né? É. Para se encontrar pessoalmente. E tudo bem, a gente já está numa, numa época, né? Que esse contato é, virtual é, é, é muito grande, né? Mas com a uhum. pandemia isso Nossa, intensificou só... muito, sim, né? Intensificou, só que, é. Só que passou já, né? Assim, uhum. eu, pelo menos, eu já estou sentindo falta de, disso, né? Da conversa pessoalmente, sim. sentar num lugar para tomar uma cerveja, almoçar, qualquer sim. coisa assim. Então assim, eu, eu já estou ansioso por esse momento que você sim, falou, sim. que a gente é, pode não... se reunir, né?
2: Sim, nós somos pessoas sociáveis, né? Claro.
1: Totalmente. Com
2: Independente da sua personalidade, você pode ter, você pode ser mais extrovertido, pode ser mais é, calado, mais tímido, mas todos nós somos é. sociáveis, não tem jeito. Ah, a
1: gente precisa, né? Exatamente. É, precisa,
2: exatamente. E é engraçado isso, né? Porque teve, deixa eu só contar uma coisa louca. Teve uma vez que eu fui <risos> viajar para a Trindade sozinha. Aí eu nunca tinha acampado sozinha, sabe? E eu nunca tinha ido a Trindade. E assim, eu amo Trindade. Eu amo, amo Trindade. Eu já fui lá acho, umas cinco vezes. Só com a Charlotte a gente já foi umas três já. E a primeira vez que eu viajei sozinha, literalmente. Então eu, eu fui obrigada a me comunicar com pessoas que eu não tenho mais contato. E que eu só Sim. tive contato nessa uma única semana que eu passei lá, sabe? Então nós somos seres totalmente sociáveis, né? Então a gente tá Não. trancado dentro de casa. Né? É, é muito louco isso, gente. Eu imagino que tá todo mundo assim querendo ir pro bar, quando tá tiver todo mundo, é. eu imagino que quando tiver todo mundo vacinado, que a gente Não vai vacina. mandar gritar um palavrão, caralho, vamos pro bar é. Vai eu ser ima... bebê.
0: Eu tô imaginando vai... sabe o quê? O, o as primeiras festas que rolarem, o quanto de gente que não vai dar PT.
2: Ah, com certeza, <risos> vai dar muito. Mas
0: Deus. muito, 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 demais, assim. Então
2: é... é essa necessidade, né, de estar junto, de conversar, de olhar cara a cara, né, de, de abraçar, né, de você estar ali com o seu amigo, com o seu colega, com o seu, sabe, com o seu amigo do bar, do, sei lá, de tudo, né? É louco isso
0: para é, um que
2: acabe logo, né? Pra gente ir pro bar bebê. Com
0: certeza, tomara. Também. E a gente tem, inclusive, a gente tem uma vontade aqui de fazer, né? Eu acho que esse ano não, não, não rola, mas talvez ano que vem, de fazer um encontro, né? Um, um, algum evento, alguma coisa, nem... Não importa a, a proporção, mas fazer alguma coisa que reúna todas as pessoas que já passaram por aqui, sabe? De fazer uhum. esse encontro da galera, e, enfim. É, mas vamos torcer, vamos torcer para que, que seja logo.
1: Não, vai ser, vai ser. Vai
2: ser, vai ser. Vai todo mundo virar jacaré em breve. É. <risos> é, gente, obrigada, viu? Adorei o papo com vocês. Ah, muito gostoso. Ah,
1: nós que agradecemos. Isso aí, então. Maravilha. Valeu,
0: galera. Semana que vem estamos de volta. Siga a gente lá no, no, no Instagram, arroba ConsumaArte. Siga o re também, arroba re.brante. O meu é Henrique Corregedor. Não é carregador, corredor. Enfim. <risos> Corregedor mesmo. o meu sobrenome. E o do Léo é leo.seprado. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. Um abraço.
1: Valeu, galera.